0: dalla libreria Casa Italia dello spazio sociale Roccaforte di Bolzano, Libri belli e ribelli. Il programma di Radio Bandiera Nera sugli approfondimenti librari delle nuove uscite dell'editoria non conforme italiana, condotto da Andrea Bonazza con gli autori degli ultimi libri
1: belli e ribelli. Buona giornata ascoltatori di Radio Bandiera Nera, rieccoci qua Rieccoci qua con un applauso sottofondo. Eh? Adesso... Okay. Allora, ieri invitavo il buon Lorenzo Molinari a essere più presente, più... E partecipe. ci siamo, siamo presenti, siamo
0: presenti. Salutiamo il nostro pubblico, per favore, caro Andrea. Ecco,
1: mi sento tipo Giùca Scasella in questo momento.
0: sì, ma tu sei molto Giuca Scasella. Comunque, vabbè, eh, ieri parliamo di sette giorni fa, Andrea, parliamo di sette giorni fa.
1: Cioè adesso deve essere un continuo questa cosa degli applausi, le risate, va bene.
0: Vabbè, vai, è la tua vabbè, trasmissione, vabbè, parti, comincia, vai.
1: Quanta pazienza che ci vuole per Radio Magliana Nera. Ben ritrovati, ascoltatori, dicevamo, su. Io mi sa che lo ammazzo prima della fine della trasmissione, comunque ben ritrovati, ascoltatori, su Libri Belli a Livelli, che in questi giorni non sta affrontando, eh, diciamo, le uscite non conformi. Eh, librarie del panorama librario non conforme, scusate se mi ripeto, italiano, ma bensì invece stiamo riprendendo i.. I cari vecchi classici latini e greci Nella in, in, in fattispecie stiamo ehm, rispolverando Con parole tue Andrea Rispolverando eh. la, Si mette le risate capite? Io non posso vabbè, Adesso lo buco con la penna e, Stiamo rispolverando La carissima vecchia Eneide di Virgilio Eneide che eh, come vi dicevo la puntata scorsa venne scritta dal buon Virgilio Marone tra il 29 avanti Cristo e il 19 avanti Cristo e c'eravamo lasciati con il primo libro dell'Eneide in cui Enea con i suoi troiani approdano alle sponde di Cartagine vengono accolti ospitati dalla regina Didone vengono invitati a questo banchetto di corte eh, in cui la regina chiede fondamentalmente al buon eh, Enea padre d'Italia diciamolo chiede di eh, narrargli le sue avventure di raccontargli la, la storia del, del, della sua
0: vicenda, di, di della sua vicenda dell'esilio troiano sì.
1: esatto inizierà poi a raccontare ma quello lo, lo, vedremo, lo vedremo dopo, c'è da dire una cosa il secondo libro dell'Eneide è focalizzato tutto sulla guerra di Troia guerra di Troia che eh, penso sia famosissima no? per, eh, per tutti, cioè anche i bambini mi auguro conoscano eh, l'epica vicenda della guerra di Troia la guerra di Troia che eh, nel, nel parere comune viene eh, tante volte attribuita a Omero per eh, l'Iliade e l'Odissea ma che Virgilio invece la racconta e la spiega molto molto bene nel secondo libro dell'Eneide perché se nell'Iliade viene come possiamo dire accennata nell'Odissea viene spiegata un po' meglio dal punto di vista ovviamente di Ulisse quindi stiamo parlando dei nemici di Troia nell'Eneide Publio Virgilio Marone dà um, alla guerra di Troia tutt'altra sostanza.
0: Come sempre la storia poi la scrivono i vincitori, no Andrea? Assolutamente. All'epoca uguale identico. le cose certe cose non cambiano. Ho capito, però
1: se, se, se Omero dal suo punto di vista greco la scrive da vincitore nell'Odissea eh, narrando le, le incredibili gesta di Ulisse e eh, di Achille... Da quest'altro punto di vista, invece quello italiano, quello di eh, Publio Virgilio Marrone, noi abbiamo la guerra di Troia, scritta dai vinti, narrata dai vinti, che però diventeranno poi vincitori. E la storia, la storia quella vera e propria, anche al di fuori del mito, ce ne ha dato. Ce eh, gliene ha dato atto, che no? Adatto. Perché comunque.. questo applauso per Publio Virgilio Marone ci ci voleva e e niente, allora adesso iniziamo a raccontare a raccontare la la guerra di Troia vista da Virgilio nel secondo libro dell'Eneide quindi per chi avesse già letto Omero con e dell'Odissea che tra l'altro erano dei testi scritti nel, nel VI secolo avanti Cristo qua invece come dicevo prima parliamo tra il 29 e il 19 avanti Cristo quindi molti molti secoli dopo e, per chi l'avesse appunto già letta, studiata la guerra di Troia sull'Ilia dell'Odissea qui troverà tutt'altro punto di vista un punto di vista più, più triste se vogliamo ma anche più epico e anche con, un, con una chiave di lettura molto più lungimirante perché appunto Virgilio come dicevo nella, nella scorsa puntata tenta cioè tenta riesce a eh, riportare le vicende nate dal, dall'esilio troiano riesce a riportarle nella Roma del, del 29 del 19 a.C. spiegando a, a cosa fosse dovuta la grandezza di Roma Comunque ci arriviamo subito dopo Adesso mettiamo il primo pezzo della giornata Perché se io oggi è vero che non mi sento più solo a fare le trasmissioni Non mi sento più così, eh, come possiamo dire, abbacchiato Non mi sento più così... eh... Con un palo nel... No, questo non si dice Beh, però ogni tanto, le puntate scorse Però assolutamente invece oggi mi sento... eh, eh, Come... Accolto sì. Mi sento accolto C'ho Lorenzo che interviene finalmente in diretta Dopo un anno di trasmissione di Liberi, Liberi Belli e Ribelli E ho questo pubblico fantastico che saluto Ciao pubblico Andiamo col brano Andrea <ride> Non ci sono i cori tipo No vabbè Ma Se vuoi ti ritiriamo cioè, fuori Qualche, un coro, qualche, giusto, qualche coletto da stadio ogni tanto Magari potresti anche eh, solo, metterlo eh. Va bene ovviamente abbiamo... Lorenzo è qui con i cartelli Quindi A comando, solleva i cartelli con su scritto, eh, applausi, risate. Il pubblico applaude, è un po' come striscia la notizia, quindi la la tresciata, capito? La tresciata più grande che potevo trovarmi in trasmissione. Ma va benissimo così. Allora, dicevo, non mi sento più solo, ma ma un'altra persona si sente molto sola, si è sentita molto sola. Nell'ultima parte della sua vita stiamo parlando del mitico Johnny Cash Il il vero grande rocker eh, statunitense che ha insegnato al mondo cosa sia eh, la musica e l'alcol E anche moltissime altre cose che non stiamo qua a raccontare Ma ma portiamo questa canzone che adesso, eh, visto che c'è stato un mezzo dibattito ieri tra tra me e il... eh, e il signorino Lorenzo Molinari allora adesso Lorenzo spiegherà un attimino la storia di questa canzone
0: La storia di que... ma no, prima direi che la facciamo ascoltare e allora, poi dopo magari entriamo un attimino nel merito
1: di questo brano. vabbè, un paraculo, il pubblico sa con lui ma devo... non è vero democraticamente <ride> devo prenderne atto non Vai. è vero, dai Johnny Cash, Solitary Man Solitary Man, come cazzo si Solitary, Solitary, Solitary Man, Man. Solitary ma per Man per una volta ho detto sì. giusto
2: A girl who'll stay and won't play games behind me I'll be what I am A solitary man solitary man I've had it to hear He and where Love's a small word A part-time thing A paper ring I know it's been done Having one girl who'll love me Right or wrong Weak or strong Don't know that I will But until I can find me The girl who'll stay And will play games behind me I'll be what I am A solitary man A solitary man will but until love can find me and the girl who'll stay and won't play games behind me I'll be what I am, a solitary man, a solitary man, solitary man.
1: Tacquero tutti e lo fissavano attenti, poi dall'alto del letto conviviale il padre Enea, così cominciò, «O regina, mi chiedi di rinnovare un indicibile dolore, cioè come i danai distrussero la potenza troiana e l'infelice regno, quelle vicende tristissime che io stesso vidi e delle quali fui gran parte. Chi ne raccontare tali fatti? Forse puro è uno dei mirmidoni o dei dolopi, o un guerriero del crudele Ulisse, si tratterrebbe dal piangere? E già l'umida notte volge alla fine». E gli astri tramontando invitano al sonno, ma se così grande è il tuo desiderio di conoscere i nostri casi e di ascoltare brevemente la suprema pena di Troia, per quanto l'animo inoridisca, a ricordare e ne rifugga per il dolore, incomincerò. Li guardi e ridi. Vabbè, Io cerco, li guardi di, guardi e ridi. cerco di rimanere serio. A,
0: Beh, è stata a, una bellissima citazione, direi che meritava. Sì,
1: completamente no? distrutta dall'applauso di questi quattro stronzi tra il pubblico. Ma capito? non è vero. Ma sì, dai, sai che non sono per niente democratico con queste cose, le, le tresciate proprio, vabbè.
0: Vabbè, rientriamo dopo Johnny Cash con questa bellissima canzone, Solitary Man. Tra l'altro, io e te, proprio ieri eh, disquisivamo su questo brano. Sulla scelta della versione da portare qui eh, all'interno di Libri Belli e Ribelli, perché...
1: Johnny Cash tutta la vita e il pubblico me ne dà dato.
0: Quello assolutamente. No, discutivamo più che altro sulle, sulle altre due versioni invece che poi ci sono in lingua italiana. Una portata da Gianni Morandi, siamo negli anni 60. E un'altra, molto più recente, siamo in questo caso nel 2011, da Mauro Ermano Giovanardi. Anche mentre andava al brano, ne abbiamo abbastanza parlato di questa questa canzone, di quale delle versioni fosse più... Mauro Ermano Giovanardi, che è un politico? No, 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 no. non è un politico. Però però, ti piace molto quella versione sua. Ha scritto le mail, Non ha scritto l'Eneide.
1: Ha partecipato alla guerra di Troia o agli scontri in eh, na, 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 Gorgo, po, bot, come cazzo si chiama?
0: No, nessuno era... E eh, allora non mi interessa. Vabbè. Torniamo comunque all'Eneide.
1: Torniamo alla nostra... Hai neide. fatto questa bellissima
0: citazione. Hai fatto questa Andrea. bellissima
1: citazione dalla prima pagina del secondo libro dell'Eneide perché appunto eh, lascia immedesimare il, il lettore all'interno di questa sala reale del, del palazzo reale appunto di Cartagine dove eh, Didone, la regina, della bellissima regina Didone, eh, tra, tra l'altro c'è un, c'è un film della Reide del 1971, sceneggiato del, della RAI. Sceneggiato sì. RAI, esatto, non mi ricordo come si chiamava la, il regista che che lo fece eh, aveva un nome un nome anglosassone provo a cercarlo tu intanto vai pure avanti e e c'è la la regina di Done che è bellissima cioè vi giuro una cosa stupenda mio padre mi faceva vedere eh, questo questo sceneggiato perché appunto mio padre è innamorato di tutto ciò che era romantica o comunque della mitologia classica E, e io mi ricordo ero piccolino ed ero innamoratissimo della regina di Done perché era stupenda poi dopo un po' ho scoperto che Cartagine in realtà eh, appartiene a quelle coste del Nord Africa che eh, oggi come oggi ci portano qui tipo le donne con i baffi, no, sto scherzando! <ride> e quindi insomma mi sono rivisto un po' la storia. No, sto scherzando, ho fatto la battuta, ovviamente, no? Non so, sa mai che però mi vengano a prendere i carabinieri, che non si può più dire niente oggi, neanche neanche fare de, delle sane battute, vabbè. Comunque. Caro il mio Lorenzo. Vorreste no, cari... a trovarlo
0: che abbiamo la rete internet qua sotto che Guarda, no, un no. po' così. No, non mi ricordo,
1: ci era... mi, mi verrà in mente magari d- durante la puntata. Comunque, mh, spengo un attimo la sigaretta. E... che dicevo? Allora, ci troviamo all'interno di questo palazzo, con la regina di Dione che chiede ad Enea di raccontargli le vicende che, la, che l'hanno portato, lui e il suo popolo, all'esilio. dalla dalla cara vecchia Ilio, dalla cara vecchia Troia e Enea inizia a raccontare pur avvertendo che ciò che lui eh, sarebbe andato a raccontare sarebbe stato di una tristezza eh, fortissima e sarebbe stato anche abbastanza lungo. Enea inizia eh, a raccontare insomma il... eh, suo viaggio partendo dall'inizio quindi come abbiamo detto prima eh, citando, no citando però continuando ecco quello che eh, Omero aveva lasciato i i lettori greci con l'Iria dell'Odissea e parla praticamente. Allora immaginatevi Troia uno dei re, io continuerò a dire Troia nel tutto il corso della trasmissione, che magari sarà un po', an, da una parte antisemita, da, una, un po', da un'altra parte terrà accese le, eh, le menti, le orecchie degli ascoltatori, perché comunque Troia, è, basta, coste risate. È un, Troia è un, è un una, oltre ad essere un nome proprio sì. di, un, uh, di un'antica città, è anche un aggettivo, ovviamente.
0: Sappiamo dove vuoi arrivare: un aggettivo sì.
1: che viene usato, quindi l'ascoltatore, tac, continuerà a collegare, a collegare il cervello, forse mm. meglio anche del mio comunque
0: Franco Rossi era il regista comunque mm, Franco Rossi, Franco Rossi. No, la regia era sua
1: però mi ricordo c'era anche un altro con un nome più strano vabbè mm, vabbè. Mm, vabbè. Sì. E, mm, stavo dicendo quindi questo regno magnifico che di fatto eh, aveva il, il potere cioè regnava con potere su grandissima parte del mondo greco e del mondo mediterraneo a un certo punto Troia viene ehm, attaccata da ehm...
0: e i tuoi telefoni che suonano
1: amore sei in diretta?
0: no no
1: pronto? Eh, sono in diretta su Radio Bagnana Nera saluta?
0: non ci posso credere che lo stia
1: facendo veramente ci sentiamo dopo allora. Ciao. Va bene. bene, non saluta, non saluta. Beh, tu, almeno, non
0: saluta la tua almeno se ti sta seguendo no, in questo non momento. momento.
1: Non se lo Vabbè. Allora stavo dicendo appunto. Sì. Ehm, Troia che regna sul mondo mediterraneo, regna sul mondo greco. Succede però una cosa che poi voi tutti conoscete benissimo, anche mediante forse quel, quel film fatto benissimo per carità ma molto molto eh, storpiato diciamo storicamente che è Troy, il film famosissimo con Brad Pitt, Bloom e eh, non mi ricordo chi altro roba di, una Hollywood. Di, di attore esatto, mm-hmm. il eh, classico film hollywoodiano e mh, in questo film abbiamo eh, questa da... Nella,
0: nella versione quella nuova dici del film sì. di Troy quella che stai dicendo? Sì. Ma stiamo parlando di quello? Ma torniamo un attimino no, sul infatti, libro, scusa, no, perché, perché, perché sennò ci, andiamo, ci andiamo via. Allora, No, ci perdiamo via. dove.
1: Scusate, ah. scusate, No, perché mi, mi giro proprio i coglioni pensando, quelli, come anche Alexander, L'hanno sì. non, non dato anche televisione poco tempo fa. Film del 2003-2004 non mi ricordo. Sì lasciamo perdere perché Hollywood tante volte guarda, fa delle, delle minchiate assurde i Colossal
0: migliori si facevano a Cinecittà sì.
1: assolutamente assolutamente bravissimo Lorenzo eh, doppio applauso per Lorenzo e, no assolutamente assolutamente sì comunque eh, tipo l'eneide adesso torniamo se, esatto se, a parlare se delle, se neide. delle neide se il film dell'eneide però sì. fosse fatto ne, negli anni odierni a parte che avrebbero avrebbero devastato qualsiasi senso eh, epico che il, che il libro trasmette al lettore eh, Oggi Però allo stesso tempo a livello di effetti speciali A livello di, di, di molte altre cose sarebbe stato veramente, veramente figo Chissà che magari un domani Qualche, qualche regista eh, Qualche regista Figo italiano Insomma non lo possa, non lo possa riproporre Sperando che non ne snaturi appunto la. L'importante è non farsi influenzare, infatti. Esatto, è esatto. quello
0: il problema odierno esatto. di realizzare questi, questo genere di film.
1: Comunque immaginate, Virgilio nel, tramite la bocca di, di Enea, racconta che. Con, nella lunghissima guerra di Troia, durata dieci anni. È, Troia assediata e tutto. I greci dopo dieci anni non riuscirono eh, a conquistare effettivamente eh, la città di Troia e allora Ulisse scogitò questo eh, stratagemma, scogitò stratagemma dire. esatto, questo trucco per riuscire a eh, inculare diciamo così, i greci. Questo trucco è quello che voi conoscete tutti benissimo che è rappresentato dal cavallo di Troia cavallo di Troia, questo monumento di legno gigantesco che viene lasciato sulla, sulla spiaggia eh, do, do, là dove vi era il campo, il campo militare dei Greci perché ovviamente sbarcarono con le loro navi adesso non mi ricordo, addirittura mi sembra ci citano migliaia di navi eh, tutte ancorate lì lungo, lungo la costa e sulla spiaggia laddove vi era il campo militare dei greci con, con le tende e tutto quanto lasciano questo cavallo questo cavallo che i, tre... che i troiani vedono e dicono cavolo cosa rappresenta cos'è dove sono finiti i greci e in parte li vedono allontanarsi con la flotta in parte trovano questo greco che vaga eh, malandato Sinone si chiama e gli dicono, lo, lo prendono, lo catturano e, e, e vogliono sapere da Sinone cosa eh, rappresenta quel cavallo, cosa è successo, dove, sono fini, dove è finito l'esercito greco e Sinone racconterà eh, la sua, il, su, la, il suo astio contro il crudele Ulisse, continua a ripeterlo: il crudele Ulisse, racconterà il suo astio contro i greci perché lui si è sentito tradito nonostante ha servito per anni e anni e anni eh, la Grecia. E, mm, e disse che il cavallo di Troia eh, non era niente di meno che un, un'offerta agli dèi a Minerva in special modo perché eh, eh, Ulisse con, eh, con eh, Diomede, esatto, rubò il palladio, rubò il palladio di, eh, di Minerva e quindi questo cavallo fondamentalmente doveva essere un'offerta alle, alle divinità per avere una sorta di eh, pace eh, per pacifi- ripacificarsi, riappacificarsi con, con, uh, con gli dei, con Menerva in special modo, e così i greci si allontanavano per, ri- per uh, prepararsi a una nuova guerra, quindi per poi continuare l'assedio più avanti. Ma lì per lì hanno detto: no, terribili sciagure hanno colpito il nostro esercito e quindi, eh, e quindi eh, i greci eh, se ne vanno, ripartono, bandiera bianca e lasciamo questa offerta eh, alle divinità. Va bene, io adesso direi Lorenzo, se ti va, ma certo che ti va, di, met- di mettere il prossimo pezzo. Allora mettiamo i cari vecchi peggior amico, gruppo che, eh, col quale io ma anche molti ascoltatori credo siano sono cresciuti i cari vecchi peggior amico eh, gruppo del, del buon vecchio Caio che è venuto a mancare qualche anno fa e che, che ha insegnato moltissimo a tutti noi anche per me è stato un, una sorta di fratello maggiore o ancora meglio un padre e la canzone si chiama non deporemo mai la spada Eccoci qua, ben ritrovati ascoltatori di Radio Magna Era su Libri Belli e Ribelli, siamo al secondo libro dell'Eneide. Allora, se prima, se prima parlavamo, raccontavamo di eh, questi dieci anni, dieci lunghi anni di assedio alla città di Troia da parte dei, da parte dei greci e... Dei Adesso invece, eh, adesso cosa? Cioè, Adesso continuiamo a raccontare di questi troiani che trovano appunto eh, queste due figure il cavallo di Troia sulla spiaggia e Sinone che ex ormai ex eh, soldato greco eh, considerato, cioè si fa passare diciamo da traditore se vogliamo, no? fa proprio l'infame Va dai troiani chiedendo chiedendo clemenza, chiedendo aiuto e raccontando che questo cavallo eh, sulla spiaggia altro non era che un'offerta alle divinità per riappacificarsi appunto con con, eh, gli dèi. I troiani allora, da una parte eh, c'era chi festeggiò, diciamo, c'era chi Eh, credette alle parole di di Sinone e quindi quindi gioì per eh, la ritirata dei greci dall'altra parte c'era chi invece giustamente era molto molto dubbioso Eh, tra questi vi era la la profetessa Cassandra e il sacerdote di Nettuno Laoconte la Conte infatti disse temo i greci e i loro doni perché nulla, nulla si poteva, eh, ci si poteva aspettare dai greci se non l'ennesima eh, inculata, diciamo eh, così. E
0: ci aveva ragione.
1: E ci aveva ragione, infatti lo, ragione. lo vedremo poi. no?
0: Quindi Sostanzialmente stiamo narrando quella che è la scena ad oggi più conosciuta e più famosa sostanzialmente di questa vicenda che è quella appunto del cavallo di Troia, cioè quella che anche non conoscendo l'intera opera... Eh, per dire sia dell'Eneide ma piuttosto che anche dell'Odissea tutti conoscono a grandi linee
1: assolutamente sì però a molti, a molti oggi nell'epoca moderna sfugge proprio questa Questa contrapposizione questa contrapposizione in cui eh, noi abbiamo dei giovani, diciamo così, faciloni che è la classica vulgata popolare potremmo chiamarla oggi eh, che dicono "Ah, oh, abbiamo vinto abbiamo vinto loro allora, i greci si, si sono ritirati eh, ab- abbiamo in offerta anche questo questo monumento gigantesco dall'altra parte invece ci sono i saggi in questo caso rappresentati appunto dalla, dalla profetessa Cassandra e dal sacerdote di Nettuno Laoconte, quindi due figure, diciamo anche religiose, due figure che all'epoca potevano avere una rilevanza, anzi avevano una rilevanza anche politica e comunque saggian, non politici come quelli che purtroppo ci troviamo, ci troviamo oggi a infestare, a infestare il Parlamento, erano, tutt'altro, erano tutt'altra cosa, e che invece ammoniscono i troiani, con no. Attenti, perché dai greci non, eh, non ci si può aspettare nulla di buono. E, però, eh, appunto, il, il, come funziona la democrazia? La maggior parte delle persone dicono: Ma no, prendiamoci pure questa, questa nuova enesima inculata, no? E quello che succederà a noi ogni volta che ci sono le, le elezioni, ah, le bravo, votazioni. Bravo. Eh
0: ci cioè da ogni 5 anni a volte anche meno
1: Esatto, a volte anche molto, molto meno e A volte anche non ci fanno neanche votare Ci prendiamo l'inculata così come, eh. come ci viene, come ci viene mh, presentata E a cose fatte Con comunque, la sabbia delle coste adriate Esatto, con la sabbia che fa anche un po' più di attrito Quando, quando <ride> riceviamo l'inculata <ride> e Comunque Comunque che succede? I troiani quindi fecero entrare questo gigantesco cavallo nel, nel, Nelle mura della città no?
0: All'interno eh, delle mura
1: All'interno sì. delle mura Ingannati appunto dalle parole de, de, Della Cheo eh, Sinone Di questo infame E, e Sinone appunto eh, Preparò I eh, con Preparò i greci, cioè spiegò ai greci come dicevo prima, no? Interrogato da, Primamo, e da, da Priamo che era il re di Troia, spiegò ai greci insomma quello, quello che, che era successo. Quindi eh, Minerva si era incazzata, aveva mandato, aveva mandato queste, queste mh, sciagure contro l'esercito greco. E i greci, per riappacificarsi, avevano deciso appunto di abbandonare, abbandonare Troia. E abbandonare l'assedio, il lunghissimo assedio di Troia e, eh, e, ritirarsi, e, esatto. e ritirarsi lasciando lasciando in voto questo questo cavallo gigantesco e, mm, allora l'Auconte però stizzito andò al tempio di Minerva e a che mm, No, scusate, andò al, di, al Tempio di Nettuno, scusami Lorenzo, andò al Tempio di Beh, Nettuno, era sacerdote di Nettuno, andò al Tempio di Nettuno eh, per, eh, per, pro, per pregare, per invocare l'idea affinché, affinché appunto eh, il popolo troiano fosse, eh, rimanesse illeso da questa, da questa um, struttura di legno che entrava nelle nelle mura di Troia Però che successe? Dal mare Dal mare a un certo punto Uscirono due mostri marini Serpentiformi e, Di cui purtroppo non, non ricordo Adesso il nome A cercarlo sul libro ci metto Un po' troppo Vabbè. Non erano quelli
0: che citavi Comunque, No, non erano, non erano
1: assolutamente Scilla e Scilla okay. Caridi e invece erano sulle coste Dello stretto di Messina per intenderci E qua stiamo parlando di Troia, erano due due mostri marini, appunto serpentiformi, che uscirono dall'acqua e raggiunsero il il povero eh, Laoconte e lo stritolarono, uccidendolo così. I troiani allora, che succede? I troiani videro questo questo segno come un, un atto divino, cavolo, due, due mostri eh, questi due esseri che escono, escono dall'acqua, prendono l'aoconte che si era opposto all'entrata del cavallo all'interno delle mura di Troia e lo, 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 lo smaciullano praticamente stritolandolo e quindi lo vedono come un segno divino eh, Gli dei vogliono che il cavallo entri all'interno delle mura e sia piazzato davanti al tempio di Minerva così da riappacificare la dea con, eh, con i greci da una parte, ma così anche per, eh, per calmare l'ira delle, delle divinità. E quindi questo viene fatto: il cavallo viene condotto davanti al, al tempio di Minerva e i troiani iniziano a festeggiare, festeggiare la fine della guerra. Voi dovete pensare che è una guerra che era durata dieci lunghissimi anni. Cioè, voi avete avete idea. Come dieci lunghi anni possono mettere a, eh, dura, a dura prova, prova ehm. la popolazione? Sì, sì. Cioè sono dieci anni. Calcolate che eh, la prima guerra mondiale è durata dal 1915, 14, è iniziata, poi noi siamo entrati nel 15, fino al 1918. La eh, seconda guerra mondiale dal 1939 al 45. Al 45. Invece, qua stiamo parlando di dieci lunghi anni, dieci lunghi anni tra l'altro, combattendosi a spade, asce, studi, esatto, la vecchia eh. maniera, frecce, tutto quanto, tutto materiale che poi, tra l'altro, è stato ritrovato. No? È stato ritrovato perché ci sono ancora, ci sono ancora forti dubbi su dove sia realmente Ilio, su dove sia realmente Troia e poi vabbè questo magari parleremo una puntata proprio a sé perché sì. sennò qua non finiamo più poi io, i miei trip che ho con l'archeologia eh, esatto. qua mi dilungo troppo
0: uno dei prossimi viaggi quindi sarà in Grecia andrei, andrei a scavare da qualche Ma parte io non, prima non, o poi io
1: non, non vedo l'ora di tornare in quelle terre meravigliose che oggi sono messe tra l'altro purtroppo sotto scacco da, mm-hmm. dal regime turco con, con delle prepotenze incredibili con invasioni di 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 territorio sia a livello marittimo sia a livello aereo, con la flotta navale turca che entra nelle acque acque greche, con gli immigrati che proprio in quelle zone, stiamo parlando della traccia, dell'antica traccia, in quelle zone vengono, eh, come possiamo dire, rigettati dalla Turchia per poi entrare in Grecia che di fatto la Grecia è il confine europeo sono le porte d'Europa e quindi migrati che poi ci troviamo qua dappertutto però senza dilungarci senza perderci in altri discorsi torniamo anzi ci torniamo dopo e mettiamo un altro pezzo dai mettiamo un altro pezzo e io direi di mettere i cari vecchi Iron Maiden, e questo il paragone mi viene anche perché il il caro vecchio Bruce Dickinson è un amante di archeologia, forse anche una laurea. Mi sembra. eh? E la canzone è Total Eclipse.
0: siamo bevi bevi ah,
1: allora rieccoci qua bentornati allora allora eravamo arrivati al momento in cui eh, morto laoconte mentre stava offrendo un toro alla, alla al dio nettuno e viene catturato da questi due mostri marini viene catturato ucciso da questi due mostri marini
0: che tra l'altro parentesi hai cercato e non, non, ci, trovato, sono infatti, nomi, non ci sono i nomi quindi non ci sono nomi,
1: ricordavo male io e, comunque stiamo parlando del appunto, primo libro del libro dell'Eneide, delle siamo tra le pagine dalla 67-68 alla 70-71 vabbè, comunque e dicevamo i, gretti, i troiani allora che fanno eh, fanno entrare il cavallo all'interno delle mura fanno entrare il cavallo all'interno delle mura lo dotano di, di queste di queste ruote quindi l'immagine classica no, che tutti noi tutti noi conosciamo che a tutti noi è rimasta è rimasta in testa del cavallo di Troia e aprono un barco tra le mura troiane appunto lo, lo fanno aprono un barco tra le mura troiane da sottolineare e lo fanno entrare lo fanno entrare e gioiscono festeggiano banchettano quindi immaginate eh, vino eh, olive frutta insomma tutte tutte le, tutte, le tut, tutte cose da mangiare
0: chi più ne ha più ne mette insomma una notte di, di grandi festeggiamenti
1: esatto grandi festeggiamenti ritmo fizzatorio tutto qua a un certo punto ovviamente col calare della notte i nostri troiani pian piano confusi anche dall'alcol si addormentano insomma si addormentano dolcemente tra le braccia di Morfeo cosa succede? tra questi tra tutti i troiani dormienti ce n'è uno però sveglio che troiano non è è quell'infame di Sinone di cui parlavamo prima allora Sinone, approfittando quindi del, del sonno dei troiani e eh, nascosto dall'ombra della sera, si, si reca verso il, il cavallo e, guardando bene di non esser visto, apre dal ventre del cavallo, da sotto il ventre del cavallo, apre questa botola dalla quale uscirono poi i. i soldati greci come sapete tutti benissimo no? io stavo cercando il nome dei soldati greci perché viene spiegato nel libro ma purtroppo non lo trovo e no non lo trovo vabbè e bla 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 comunque eh, appunto Sinone aprì questa botola segreta del del ventre dell'animale e dallo stesso uscirono eh, Ulisse e gli altri suoi Achei insomma gli altri altri guerrieri una sorta di se vogliamo eh, primi arditi incursori di epoca antica
0: in un primo ardito carro armato
1: Esatto, possiamo dire anche così E uscirono appunto dal dal cavallo E iniziarono a neutralizzare le guardie a a difesa delle mura E pian piano far entrare anche gli altri soldati greci Che in realtà non erano andati via in massa da Troia Ma erano ben nascosti tra la folta vegetazione Che divideva la spiaggia dalla città di Troia che succede? Iniziano duri scontri Si riaccende la guerra I troiani però ovviamente colti nel sonno e Periscono a, a centinaia, a migliaia sotto le spade eh, greche E parte di Troia sta, sta venendo data le fiamme, Sta prendendo fuoco In tutto questo eh, il, buon, eh, il buon Enea stava dormendo anch'esso e stava sognando, stava sognando ed ebbe questo, questo, questo sogno premonitore, premonitore, dire. Eh, sì, eh, sogno premonitore, comunque un sogno eh, reale in cui le ombre, quando, quando io anche nella volta, eh, nella puntata scorsa abbiamo parlato di ombre, le ombre per i greci, o comunque per gli antichi, erano niente di meno che lo spirito dei defunti. Quindi quando eh, Omero o anche Virgilio parla di eh, mi apparvero le ombre degli antenati, le ombre sono eh, gli spiriti. Comunque, andiamo avanti. Eh, Ad Enea in sogno apparve ehm, apparve il Prode Ettore, che ha avuto un ruolo ehm, Centrale, centrale no? anche nel, nell'Odissea. E gli parte il prode è Ettore, sfigurato ancora da, da Achille. Achille aveva ucciso Ettore, scene viste nel, nello, sceneggiato. Ne, nello sceneggiato, troi Quello hollywoodiano che vabbè lasciamo perdere. E, però Ettore era un grandissimo e valoroso guerriero, venne ucciso, venne ucciso da Achille durante appunto questi dieci anni nella guerra di Troia comparve in questo preciso momento a, ehm, ad Enea e lo avvisò di quanto stava accadendo. Gli disse Enea svegliati perché eh, la tua patria sta prendendo fuoco, la tua patria e la, la tua gente sta, sta morendo sotto, sotto le spade dei, dei soldati achei. Enea allora si svegliò, vide... Ehm, vide troia in fiamme eh, comprese quanto realmente stava venendo che il sogno di fatto era reale cioè nel senso eh, il buon Ettore realmente lo stava avvertendo di quanto eh, della minaccia che che incombeva su troia e radunò i i suoi i suoi fedelissimi guerrieri radunò questi questi suoi aggueriti compagni e si lanciò in una serie di sanguinosi scontri nel libro tra l'altro descritti descritti molto molto bene, fanno fanno comprendere il senso di agitazione che c'era all'interno delle strade di Troia, fanno comprendere il senso anche eroico di Enea che si batteva come un leone così come anche i suoi compagni ma così come anche i greci che comunque avevano dalla loro, il, eh, dalla loro la sorpresa no, di, aver, di aver attaccato eh, nel sonno i troiani e, e quindi ci furono tutta questa serie, eh, questa serie di scontri eh, sangue dappertutto, morti su morti eccetera eccetera e eh, a un certo punto Enea eh, vide il re Priamo sgozzato insieme ai suoi figli eh, proprio al tempio di Zeus, no? Che era molto, era il tempio centrale, diciamo, per, per Troia. E lì appunto, eh... sì, lì appunto Priamo venne sgozzato da Pirro Neottolemo, eh, altra figura molto importante per la, per la mitologia greca, e venne sgozzato nel tentativo di uccidere il suo, il suo giovane figlio Polite che eh, ritroviamo poi sempre anche nei, nei poemi di eh, Omero e insomma tra le, um, a un certo punto ma qua ci arriviamo dopo qua direi di fare un altro breve stacco musicale che sto guardando anche, sì, anche oh, perché siamo, siamo quasi addirittura d'arrivo, d'arrivo. Esatto. molto molto bene aspetta aspetta allora mettiamo buon uh, Vecchio, mica tanto sì, Lorenzo Polidano. Sei più
0: vecchio tu. Eh. Ecco.
1: Mettiamo un carissimo vecchio gruppo inglese. Sì. E... Sentitemi mille volte dal vivo, ci ho bevuto anche insieme. Il cantante non mi sta particolarmente simpatico, ma oh questa è un'altra... è un'altra storia perché è un prepotente incredibile. Sì. Mettiamo i Brutal Attack sì. e... con la canzone Deliverance. Ci sentiamo subito dopo. pezzo bellissimo canzone stupenda dei Brutal Attack e, e se non li conoscete vi invito, ad vi invito ad ascoltarli perché hanno fatto un'evoluzione dai primi anni 80 dove suonavano un, un, un oi e un rack più energico più, più scansonato più, più, più da ragazzetti diciamo così fino ad arrivare a dei pezzi come quello che abbiamo appena ascoltato che sono veramente, veramente belli sia sotto il profilo musicale sia anche poi nei testi che mi invito ad andarvi a tradurre che sono molto, molto epici e comunque hanno un forte, forte sentimento patriottico. ma torniamo a noi, torniamo a noi E parlavamo di ehm, idea che è svegliato nel, da un sogno con eh, Ettore e avvertito quindi da Ettore di ciò che stava succedendo, raduna i suoi guerrieri e inizia ad affrontare queste battaglie continue nelle varie strade di Troia. A un certo punto però, a un certo punto, poi vede Repriamo, come ho detto Repriamo sgozzato insieme ai suoi figli, però a un certo punto Enea incontra una figura Carissimo Lorenzo, mm. una figura che ci siamo completamente dimenticati di dai, dire. Dai, e Colpevolmente dimenticati di dire perché gli ascoltatori le abbiamo fatto tutta la manfrina su eh,
0: la guerra. 10 anni di
1: lunghissima guerra, esatto. Eh, però non, ci siamo dimenticati di raccontare fondamentalmente perché la causa, la causa scatenante <ride> di è? questa guerra. E vabbè, che tanto lo saprete appunto eh. per. Per, ehm...
0: Non era una che passava in mezzo alla strada e poi è, è rimasta come, come tale, ecco diciamo così.
1: Esatto, stiamo parlando quindi di... Voi lo dicevo di voi? Lo, di Lotem? Stiamo
0: parlando di Elena di
1: Troia. Eh. <ride> o oh, è storica, oppure è anche chiamata Elena la... No, la t- è anche chiamata Elena la Troia, perché fondamentalmente la figura, concedetemelo è la figura che è, cioè è l'emblema del, dei casini che possono arrivare a combinare le donne ragazzi cioè,
0: benissimo l'agi come gioco fuori che ci aspetta ragazzi cosa
1: allora. vi devo dire cioè, di fatto è così ma è vero ma cioè, immaginate Elena era tra l'altro era Elena di Sparta eh, era quello, Elena quello, di Sparta quello. sì e era la la donna più bella del, del Mediterraneo praticamente, la donna più bella de, dell'Egeo, la donna più bella di Grecia, la donna più bella del mondo considerata anche da Virgilio all'interno del secondo libro dell'Eneide. Neide e, era la. come si chiama? Ecco, era la diletta leotta, <ride> era la diletta leotta dei greci fondamentalmente, no? Adesso non so. Era così formosa, così colma di plastica all'interno delle sue parti intime Però, Però, insomma, era comunque una grandissima bella figliola Tant'è che il il principe Paride si invaghì completamente di lei Come mai? Come mai? Una figa allucinante, capito? Su su (ride) Una figa allucinante a a regnare con la sua bellezza in tutto il mondo antico E lui la voleva, cazzo E insomma la P. La P- e la era troia di Troia, vabbè, eh, la rapì e la portò a Troia. Sto pensando che eh,
0: Mauro Corona per molto meno in Rai è stato cacciato solo per aver detto Gallina Ho e capito, noi, allora eh. sai cosa
1: ti dico carissimo Lorenzo? Eh, allora se, se a sta stronza di Elena gli va di farmi denuncia dopo 3000 anni trascorsi tra eh, una società patriarcale Allora che faccia pure, che convochi la, mandi un tweet alla Boldrini e, e veda insomma di, di denunciare Eccola là <ride> Ecco
0: Ah beh, insomma, questa figura insomma. formosa, estremamente bella, voluta un po' da tutti.
1: Esatto, viene rapita dal, dal principe troiano Paride e, e così scatena la guerra perché Menelao e, e suo fratello Agamennone organizzano appunto con i greci questa con, tutto il, eh, la, la, con tutti i partecipanti al patto di Tindaro. Che poi non stiamo qua a raccontarvi perché sennò ci dilunghiamo ancora oltre. Comunque l'alleanza dei greci, diciamo così e... fecero questa spedizione a Troia iniziando questa lunghissima guerra durata dieci anni ma facciamo di nuovo un salto a dieci anni dopo Enea, dicevamo, combattendo questi durissimi scontri per le strade di Troia a un certo punto trova lei Eccola! trova
0: la trova. Eh. trova la Elena
1: tro- trova la tro... cosa? trova Elena allora e appunto Enea trova Elena, che lei lo guarda, lo guarda tutta eh, stupita, impaurita, insomma, per... Eh, per, per ciò che stava succedendo e per...
0: Pensando a quello che gli sarebbe successo probabilmente poi.
1: Esatto, perché infatti, infatti il buon Enea, appena la vede, e nel libro Virgilio spiega proprio, senza usare parole, diciamo, eh, senza usare parolacce,
0: senza esatto.
1: descrive benissimo la rabbia che a un certo punto invade, invade Enea nel mm-hmm. vederla, perché dice, porca pu... Porca troia, anzi Tu sei la causa di tutti i mali della nostra patria Di dieci anni di lunghissima guerra Della perdita dei miei amici Dei, dei miei cari e tutto quanto Io adesso...
0: E t- boh, te le do
1: T'ammazzo come una troia eh. <ride> Dobbiamo andare in chiusura, Andrea Dobbiamo andare in chiusura, esatto Venere però... La dea Venere, che eh, come dicevamo nel, nel primo capitolo, era madre, di, eh, era madre di Enea, fermò subito l'eroe troiano. E lo fermò ricordandogli che solo gli dei erano direttamente responsabili di quella furiosa guerra e la decisione della caduta di Troia era volere divino. Perché le, per chi insomma lo, lo sa, chi legge. E la mitologia classica però all'epoca eh, tutto ciò che accadeva faceva parte sempre di un disegno appunto divino, divino. E quindi era, eh, erano gli dei che eh, decidevano il fatto erano gli dei che decidevano il destino delle persone e dei popoli e quindi Venere fermò Enea da questa sua giustificatissima ira contro, contro Elena e, e, e gli, disse, gli disse appunto ciò. E quindi Venere ordinò ad Enea di andarsene, di lasciar stare quella tro... Elena, cuore di mamma,
0: come si dice,
1: esatto. E, disse di lasciar stare Elena e di fuggire, di fuggire assolutamente via da Troia e di, e di portarsi con lui Anchise, quindi il padre di Enea il padre quindi è colui che ha generato Enea dall'unione come avevamo detto nel primo libro dall'unione con Venere e il piccolo figlio Ascanio anche chiamato Iulo e poi più avanti vedremo, vedremo questo, questo nome Iulo a cosa porterà poi per Roma e, Enea quindi si reca subito da su... Sospetto, Sospetto. Sì, <ride> si reca subito da, da, dai suoi cari da, da Anchise e da, da Scagno e prende in spalla il padre Zoppo Anchise per, per portarlo lontano lo prende in spalla e prende per mano eh, Iulo a Scagnio, e scappa dalle fiamme va via dalle fiamme di Troia no? si allontana verso questo promontorio allora, questa, adesso per fare una parentesi, giustamente, questa è proprio l'immagine simbolo dell'Eneide, ovvero il Pro che caricato il, il padre sulla spalla e tenendo per mano il figlio Ascanio fugge da Troia. È l'immagine simbolo ed è l'immagine più bella di tutte. Tra l'altro, è la più antica perché non è, cioè viene usata moltissimo anche nel Rinascimento, sia in dipinti, sia in sculture, eccetera, eccetera. Però la prima, eh, almeno quella che noi per adesso sappiamo essere il primo ritrovamento, rinvenimento archeologico di questa, di questa immagine, eh, fu una statuetta trovata, adesso purtroppo non ricordo, perdonatemi, mi eh, sembra negli anni 60 o 70, forse anche prima, eh, fu rivenuta a Veio, antichissima città eh, città del Lazio dove tra l'altro poi lo vedremo più avanti Beio ha un ruolo anch'essa nell'Eneide e viene viene trovata questa statuetta risalente a molto prima della fondazione di Roma quindi prima di Romolo e Remo ancora e questi sono sono segni importanti vuol dire che ciò che noi stiamo leggendo nell'Eneide non è solo un, un, racconto. Uh, un racconto, una favoletta, una fiabetta.
0: È la Genesi in
1: realtà. Eh, la so- è la sì. Genesi, bravissimo, bravissimo. L'ultimo, l'ultima puntata io ho usato il, il termine dell'Antico Testamento d'Italia, ma è vero, è così. È la tradizione, è la tradizione che si è tramandata prima con con i mezzi orali, diciamo, prima con la voce no? raccontata dai, dai vecchi ai giovani, poi dai giovani che sono cresciuti agli altri giovani che sono arrivati, quindi di, di generazione in generazione. Poi è stata eh, raffigurata con... I dipinti che tutti noi conosciamo, le statue, tutte, come dicevo, le statue, tutte le allegorie anche su, su, sulle anfore, su, sulle mense, sui piatti, insomma, eh, che sono stati ritrovati fortunatamente in moltissimi scavi archeologici, dal Lazio alla Grecia, all'Etruria, alla Sicilia, moltissimi, e un po' in tutto il mondo, perché poi nel tempo hai voglia di sapere i giri Beh, che sì. hanno fatto questi reperti sono finiti in Inghilterra, sono finiti ehm, magari in Germania o in Scandinavia, portati dai normanni, insomma, li hanno visti di tutti i colori e moltissimi di questi reperti fortunatamente ci sono arrivati a noi oggi, li possiamo vedere nei musei o nei libri e di fatto raccontano quelle vicende, ma anche in questo caso con Virgilio, ricordo, 29 19 a.C. erano quei dieci anni in cui lui ha scritto l'Eneide, ma più di 700 anni prima c'era questa statuetta, già esisteva questa statuetta che raccontava la fuga di Troia, eh, la fuga da Troia di eh, Enea, di Giulio, incredibile. incredibile, ed è una cosa stupenda, noi dobbiamo riflettere su queste cose, no? oggi dove, dove abbiamo la scienza eh, piatta che ci dice no, è così è così è bianco e nero non è possibile che eh, sia esistito Enea sono figure mitologiche tutto qua, in realtà invece c'è molto di più sotto poi sarebbe un discorso questo vastissimo da, da affrontare no? perché eh, moltissime, moltissime cose eh, del passato risalenti a, ai miti in realtà poi sono state scoperte sono state trovate e, e, pensate Plinio il Vecchio il buon Plinio il Vecchio che è stato il, il è stata l'Enciclopedia d'Italia con il suo eh, Historia Naturalis Historia, è stata la prima vera enciclopedia italiana e forse la prima vera enciclopedia al mondo, del mondo antico. E lui diceva che l'Italia era fatta a forma di quercia e non a stivale, cosa considerata assurda per duemila anni, in realtà le, le recenti scoperte della scienza proprio ci hanno fatto capire che sì, l'Italia era fatta forma di, di foglie di quercia, perché la Sicilia, la Sardegna, tutto l'arcipelago era collegato alla terraferma e allora l'Italia aveva tutta un'altra forma, no? Perché se pensate il, il mar Tirreno arriva a un massimo, adesso non mi ricordo, una cinquantina di metri, non mi ricordo 40, 50, 60 metri di profondità. Lì una volta era terra, era terra. Poi il mare partiva dopo la Sardegna, dopo la Sicilia e comunque anche lì poi ci sarebbe da parlare ma sì, fai voglia. arriviamo poi comunque magari è, in un'altra puntata
0: è bello ed è interessante poi andare a scoprire e vedere anche come tante volte la, la leggenda la, la potenziale fantasia poi invece il mito si trasformi poi in realtà proprio grazie anche a scavi ritrovamenti come dicevi
1: assolutamente tu prima. ma io ogni volta Lorenzo sono sempre più contento perché da una parte è come tirare uno schiaffo capito, agli storici che per anni eh sì. ci, hanno, ci hanno fatto intendere il, il mito, quindi la tradizione come eh, fantasia. mera fantasia sì. e facendoci perdere anche il contatto col sacro noi dobbiamo pensare anche a quello, l'identità è sacra, quando eh, Adriano Shankar ha scritto quel libro, L'identità Scianca, dove L'identità, L'identità Shankar. <ride> eh, scusate, L'identità sacra, dove tra l'altro all'interno troviamo moltissimo delle sì. mail. Soffochi. Però quando ho scritto quel libro, bellissimo, che tra l'altro non l'abbiamo mai... No, non non mai presentato, dopo lo presenteremo. Dobbiamo lo presenteremo. chiamare Adriano, sì. Assolutamente, di nuovo. E, mh, però quando. L'identità sacra fondamentalmente è sacra, deve continuare a rimanere sacra, anche se eh, non tutto magari è reale, le cose sono state, il classico telefono senza fili diciamo, quando si trasmetteva unicamente solo la parola, le cose sono state deviate, sono state ingigantite, che ne so io, ritagliate, tutto quanto noi comunque ci troviamo le fonti più antiche che sono la tradizione e deve continuare a rimanere sacra di qualsiasi popolo parliamo, di qualsiasi religione parliamo e questo ci dà modo anche di di sognare ancora e allora visto che ci dà modo di sognare ancora torniamo al nostro buon Enea torniamo per chiudere la trasmissione torniamo al, al sogno di Enea e... Enea che si risveglia appunto va a scombusolare eh... no ieri che, che, che termine usavo non mi ricordo sconquassare ieri stiamo parlando eh, eh, sempre di una eh,
0: settimana, già, settimana fa, fa
1: scusa, scusami <ride> eh, insomma va, va a combattere tra le strade di Troia trovando Elena di Troia Desistendo al, al, All'ammazzarla Velocemente meritatamente sì. Perché Venera appunto Lo ferma gli dice no devi andare via Con, con tuo padre Anchise Con eh, tuo figlio Iulo Ascanio E battere Lui prende scappa sul monte A un certo punto però Sul monte Pensa A, a... <ride> Non dico che si è Dimenticato mm si è dimenticato la, la moglie Creusa e sua moglie no la moglie di Enea e vabbè ma facciamo una pausa Pauso, dobbiamo, do...
0: ecco, scusate
1: ma... dobbiamo anche chiudere <ride> cioè era ragazzi. tipo 10 minuti che mi stavo trattenendo questo video siamo saluto. in ritardissimo dobbiamo chiudere allora allora facciamo una cosa eh. quanto dura A Great Day for Freedom Day Pink 4
0: noi. minuti e 17 ok quindi dobbiamo tagliare eh, direi proprio di sì
1: Va bene, va bene
0: Dai, diamo okay. in chiusura totale Signori,
1: eh. Pink Floyd con A Great Day for Freedom E ci risentiamo quindi ci settimana risentiamo, prossima No, no, ci risentiamo dopo solo un attimo Chiudo la trasmissione, vai tranquillo, dai Sei sicuro? Sì, sì, tanto non c'è nessuno dopo di noi E sono il direttore di no, RBN No, non, non è vero
0: RBN. che non c'è nessuno <ride> dopo di io. noi Non dire che non c'è nessuno dopo di noi Perché comunque rimanete sempre In compagnia della nostra bella musica Quindi è verissimo eh. Dai, eh
1: pezzo bellissimo, che pezzo bellissimo, eh, gli dicevo gli dicevo il buon Lorenzo che sì. nel 94 fu uno dei primi cd che comprai con i miei soldi, con i lavoretti che facevo e ci sono legatissimo a quest'album che tanti magari possono dire vabbè i Pink Floyd, la commercialata, in realtà invece hanno queste queste musiche che fanno fanno veramente la colonna sonora anche per le letture perché aiutano aiutano a distendere la mente ad ad immergersi esatto anche in quello che che si legge tante volte magari mettiamo come sottofondo qualcosa di strumentale tante volte giustamente ricerchiamo il silenzio o i rumori della natura e in questo caso con l'album The Division Bell di Pink Floyd abbiamo eh, una colonna sonora ambientale, diciamo che è, è bellissima. È
3: straordinario.
0: straordinario. Sì, sì. 15.000 lire avevi comprato questo cilindro? Se non
1: sbaglio, 15.000 lire, eh, 20.000 lire. Che bello quando c'era da
0: quanti anni fa. Eh, eh sì, sì, eh sì. Non perdiamoci troppo, però, Andrea, dobbiamo veramente andare a chiudere?
1: Assolutamente eh? no, non ci perdiamo. Andiamo a chiudere e eravamo rimasti che Enea scappava con il figlio Iulo e con il padre Anchise su questo promontorio a un certo punto però eh, cazzo non vede non vede la, la moglie non vede la moglie Creusa eh, Creusa o Creusa adesso non, non so purtroppo come lei... si dice bene mi perdoni noi ascoltatori ma ribadisco di avere la terza media io non ho mai fatto purtroppo gli studi classici che mi sarebbero piaciuti tantissimo però
0: stai facendo una formazione classica
1: quindi sì di fatto, di tuo, grazie per la l'applauso fai. grazie Vabbè, di fatto sto facendo una sorta di formazione classica per i cazzi miei, come moltissimi ascoltatori immagino, e però purtroppo mi mancano appunto le basi, soprattutto nelle, nelle pronunce, eccetera, eccetera. Comunque vabbè, andiamo avanti. E Nea si accorge del, de, della mancanza della moglie Creusa. E la moglie Creusa Creusa di fatto viene assassinata durante, durante gli scontri, durante la guerra. Ma Enea non lo sa, torna indietro quindi sulla via che aveva appena percorso, lasciando appunto il padre Anchise e il figlio Iulio sul, sul promontorio facciato sul mare e torna lungo la via verso Troia, cerca disperatamente la moglie e non la trova, ma a un certo punto la moglie gli appare, ma gli appare non in carne ed ossa, gli appare l'ombra, scritta la Virgilio, no? l'ombra della moglie, l'ombra che come abbiamo detto poc'anzi è eh, lo spirito della moglie, che davanti a Enea si fa sempre più grande, no? quasi a diventare eh, eh, divino, semidivino, no? si fa sempre più grande dinanzi a lui. E, e la, moglie, la moglie gli disse: eh, io vi leggo, la, vi leggo proprio la citazione, chiudiamo così con la, eh, con la puntata. Allora innanzitutto salutiamo tutti, vi diamo appuntamento tra sette
0: giorni, giorni,
1: lunedì prossimo con il terzo libro dell'Eneide in cui torneremo nelle mura reali di Cartagine dove eh, Enea finisce di raccontare eh, la sua avventura alla alla regina di Done e e poi, cavolo, signori, eh, siamo quasi al allo scoccare di un anno di, eh, come possiamo dire, riforma, diciamo così, di Radio Bandiera Nera e io devo veramente ringraziare tutti i nostri ascoltatori ringrazio Wally Correndo ringrazio anzi sarebbero tantissimi per la prossima Eh. puntata mi riprometto di, di di elencarli, ringrazio il buon Alessandro Berardi, ringrazio moltissimi dei nostri ascoltatori che veramente ci seguono fedelmente e devo proprio ringraziarli sia perché seguono il nostro programma che a volte è anche o pesante o demenziale cioè, tipo non ha una via di mezzo ma ringrazio anche ringrazio anche lo, già li ringrazio anche perché ascoltano in generale Radio Bandiera Nera che comunque è fondamentale sia da un punto di vista musicale quindi andando a riscoprire queste, queste canzoni che eh, nel mainstream non riusciamo se no, altrimenti ad ascoltare sia anche per eh, tutte le redazioni che si fanno un culo tanto da moltissimo tempo e si preparano, studiano eh, per offrire a tutti noi delle trasmissioni appunto delle puntate che sono sono veramente bellissime quindi e di gra- qualità e di qualità quindi grazie a tutto lo staff di Radio Bagnanera
0: detto questo diamo una, questa citazione e salutiamo tutti
1: detto questo abbiamo salutato tutti i nostri ascoltatori vi annunciamo già che il prossimo pezzo saranno i Fortress con Defend Europe e adesso adesso vi vi leggo questa citazione direttamente dal secondo libro dell'Eneide in cui Creusa Reusa, parla con il buon Enea perché ti lasci andare ciecamente al dolore caro marito ciò che accade l'ha deciso la ferma volontà dei celesti il destino e il re dell'altissimo Olimpo non vogliono che tu porti Creusa con te dovrai affrontare un lunghissimo esilio dovrai solcare largo spazio di mare e infine arriverai al paese d'Esperia dove il Tevere l'Idio tranquillamente scorre con un lene sussurro tra i campi fecondi degli uomini e là t'aspettano le ricchezze del regno d'Italia e una moglie di sangue reale non piangere per la tua cala creusa io non vedrò le case superbe dei miei rimodi o dei dolopi Ne andrò a servire in Grecia. Io che discendo da Dardano e sono nuora di Venere, la Gran Madre Divina Cibele mi trattiene nei suoi luoghi in eterno. E dunque ormai addio. Ricordati di me nell'amore di Iulo.